0: Willkommen bei Lauter Limits Folge 36 Uhrknall und hier kommt das Urnelchen Tobias Osterheider und er sagt Hallo an diesem Sonntag Zeitumstellung Hey weißt du jetzt glaube ich jetzt Winterzeit ähm, die Uhr wurde von drei auf zwei zurückgestellt das heißt, all die Leute konnten heute ähm, eine Stunde länger schlafen. Oder viele Leute, die ich kenne, konnten eine Stunde länger nachts wach liegen und sich fragen, warum sie denn verdammt nochmal nicht schlafen um diese Uhrzeit. Zeit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr die Stunde nutzt, die euch die Europäische Kommission heute geschenkt hat. Habt. ha, ha hart. Ähm, ja, ich muss ein bisschen was ähm, erzählen und zwar mache ich ja diesen Podcast und äh, kriege auch von dem Hoster, wo ich das Ganze äh, online stelle, mh, Statistiken und dann kann ich gucken, wie viele Leute haben sich das denn angehört. Und letzte Woche wurde eine ein für mich wichtiger Milstein, Milestone Milstein erreicht, nämlich über 1000 Leute haben sich äh, tatsächlich Folgen von äh, Lauter Limits angehört dafür vielen dank ich bin sehr froh und sehr sehr erstaunt dass es so schnell geklappt hat dass tausend leute sich den podcast angehört haben die nächste wegmarke ist dann 10.000 leute und wenn es in dem tempo weitergeht ist es dann in sechs jahren soweit und dann feiern wir 10.000 downloads ja vielen dank also vielen dank dass du diesen podcast hörst das freut mich sehr und jetzt geht's los lauter limits es war ein Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. So, und da muss ich kurz ein bisschen was erzählen. Normalerweise ähm, schreibe ich dann eine Geschichte auf und trage die dann vor habe ich diese Woche aber keine Zeit gehabt, eine Geschichte aufzuschreiben und ich hatte auch, naja, Zeit hatte ich schon, ich hatte ehrlich gesagt keine Lust und habe ich mir gedacht, es gibt ja viele andere Leute, die tolle Geschichten erzählen können und deswegen habe ich mich heute bedient bei einer Geschichte von Harald Martenstein. Es geht um ein Thema, was uns alle betrifft, es geht um Wurst. Viel Spaß mit dieser kleinen Anekdote. Harald Martenstein, Wurst, Gott, der Herr. Sprach, ihr Völker der Welt, Essen fassen. Und Gott, der Herr, verteilte unter den Völkern Lebensmittel. Zu den Franzosen sagte Gott, Franzosen, das Schaf sagt überall auf der Welt, mä, mä, das heißt auf Französisch, aber, aber. Die Kuh sagt mu, mu, das heißt weich, weich. Diese Koinzidenz finde ich der allerhöchste lustig. Deshalb bekommt ihr Franzosen den Käse. Tout le fromage. Zu den Italienern, sagte Gott, wegen der Mafia kriegt ihr die Teigwaren. Die Italiener sagten, Dankeschön, aber was hat denn die Mafia mit den Teigwaren zu tun, Dio mio? Aber Gott der Herr war da schon längst beim nächsten Volk. Ihr kriegt alles, was faulig riecht und klebbert, sagte Gott zu den Engländern. Das ist die Strafe für die Spice Girls, für die Ermordung von Lady Di, für das betrügerische Wembley-Tor und für all das, was ihr sonst noch so auf dem Kerbholz habt. Ihr kriegt den Reis, sprach Gott zu den Indern. In eine Schale passen sehr viele Reiskörner hinein. Und in das Land Indien passen sehr viele Inder hinein. Gute Begründung, oder? Und Gott, der Herr, näherte sich Japan. Die Japaner standen dicht an dicht und riefen, Fisch, gib uns Fisch her, schau mal, wir sind eine Insel, da macht Fisch Sinn. Götter Herr, hasste Besserwisser. Andererseits war er kein übler Kerl und konnte schlecht Nein sagen. Fisch? Na gut, aber die Fähigkeit Fisch zu kochen gebe ich euch nicht. Den Kochfisch kriegen die Schweden. Ihr aber seid von nun an dazu verdammt, alle Lebewesen der See, seien sie groß oder klein, roh zu essen. Mehr noch, ihr sollt aus allen Lebewesen des Meeres Röllchen rollen und höllisch scharfen Meerrettich dazu tun, der euch den vorlauten Mund verbrennt. In tausend Jahren komme ich wieder und dann gucken wir mal, ob der Fisch euch dann immer noch schmeckt. Und Gott sah, dass er aus Japan schnell wegkam. Du, mein geliebtes Volk der Spanier, bekommst von mir den Allerhöchsten, die Krustentiere und als Zugabe stark gesüßten Wein, von dem man sich nach dem dritten Glas übergeben muss. Fragt nicht warum, nimmt es einfach hin. Dann kam Gott, der Herr, zu den Deutschen. Jetzt bin ich übel, aber irgendwie habt ihr... Wurstgesichter. Soll ich euch die Wurst geben? Nein, das wäre zu naheliegend. Das wäre ein Klischee. Von mir wird zu Recht erwartet, dass ich ähm, kreativ bin. Also gab Gott, der Herr, den Deutschen den Brokkoli. Damit hatte niemand gerechnet. Gott, der Herr, freute sich über seine Idee und klatschte in die Hände so ausgiebig, dass er Afrika bei der Ausgabe der Lebensmittel übersah. Die Hawaii-Inseln beschenkte Gott mit prächtigen Ananasbäumen, deren Früchte golden im Wind schaukelten. Das waren die schönsten Früchte der Welt. Doch ein Jammern und Wehklagen ging durch Hawaii. »Wir sind Seefahrer«, riefen die Hawaiianer, »wir können nicht gut klettern.« Daraufhin sagte Gott, »wer nicht will, der hat schon« und er vergrub die Ananas in der Erde. Denn es gab Tage, an denen er einfach nicht Nein sagen konnte. Wenn die Menschen heute vom goldenen Zeitalter sprechen, dann meinen sie die Zeit, als die Ananas auf den Bäumen wuchs. Die Furst aber hat Gott, der Herr, den Polen gegeben, weil die Polen, im Gegensatz zu den Deutschen, für wenig Geld Autos reparieren, Wohnungen streichen und Spargel stechen. An euch habe ich ein Wohlgefallen. Ihr braucht was Kräftiges, ihr braven, fleißigen Polen, sprach Gott. Polnische Wurst enthält nahrhaftes Fett, würzige Chemikalien, verschiedene Säugetiere, 2% Kerbtierflügel und keinerlei Vitamine. Ja, genau so muss eine gute Wurst schmecken. Kinder lieben polnische Wurst. Zum Dank... Für die Wurst wurden die Polen ein besonders gottesfürchtiges Volk und alle paar Jahrhunderte reparieren sie für ganz wenig Geld den Himmel. Lauter Limits. What a wonderful world. Ja, so ist das. So wurden die Lebensmittel damals ähm, auf der Welt verteilt. Zumindest wenn es nach der Fantasie von Harald Martenstein geht. Um Heute ist in Frankfurt äh, Marathon, für alle, die es interessiert, ich finde das Wetter ist aber nicht so gut für einen Marathon, es ist so hell, Ähm, morgen ist ein Tag und da bin ich wieder mit dabei, morgen ist der Tag der Schokolade, das ist dann eher was, vielleicht kann man das ja verbinden, Marathon und Schokolade, 42 Tafeln Schokolade essen oder so, ich weiß es nicht, ähm. Ein bisschen Nachhilfe in Demokratie gibt's jetzt in der Voicemail. Viel Spaß. So, jetzt das noch oben. Hallo, ich bin. Ach, jetzt geht das nicht. Warte mal. So, jetzt fest So. Hallo, ich bin's. Ich war Ach, warum schickt das denn jetzt hin? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Die Lauter Limits. Voicemail. Hey, liebe engagierte Demokraten. Ihr, die es geschafft habt, Bernd Lucke aus dem Hörsaal zu vertreiben und Thomas de Maizière am Vortragen einer Rede zu hindern. Sag mal, seid ihr stolz auf euch? Zufrieden mit dem Erreichten? Menschen, die eine andere Meinung haben, mundtot gemacht zu haben? Ihnen das Wort zu verbieten, sie zum Schweigen zu bringen? Toll gemacht. Jeder hat in diesem Land das Recht, eure Ansichten zu kommunizieren. Und äh, wenn man anderer Meinung ist, dann wird man aus dem Hörsaal geschrien. Genauso geht Demokratie. Wer am massivsten auftritt, der hat Recht. Und äh, es wäre auch viel zu anstrengend, sich konstruktiv und mit Hilfe von Argumenten mit dem politischen Gegenüber auseinanderzusetzen. Niederbrüllen klappt viel besser. Vor allem in Deutschland. Schließlich haben wir da eine gewisse Übung. Und, sag mal, falls ihr Argumenten gegenüber doch nicht völlig verschlossen seid, eine kurze Erinnerung an Artikel 5 in unserem Grundgesetz. Jeder, und damit auch Bernd Lucke und Thomas de Maizière, hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild Frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Vielleicht lernt ihr das ja noch. Und benehmt euch beim nächsten Mal nicht wie Schreijährige. Okay? Alles Gute. Ah ja, und da hab ich ja auch gesagt, ich mir auch mal machen. Aber wenn wir uns treffen, da kann ich es dir mal persönlich erzählen. Gelle? Mach's gut, Elfriede. Und jetzt muss ich mal. Warte mal, jetzt muss ich mal hier drücken. Das war. Die Lauter Limits Voicemail Was ist das jetzt denn? Ach, Scheiße, jetzt habe ich es gelöscht. Verdammt noch einmal. Ja, Demokratie ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Das Buch, was ich euch heute ans Herz legen möchte, ist ein Kinderbuch und ich habe mir überlegt, dass ich einfach mal ähm, in äh, unregelmäßigen Abständen Kinderbücher wieder vorstellen möchte, weil Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man auch ähm, den Kindern was vorliest. Also selbst wenn man keine hat, dass man sich einfach mal irgendwo in die Nähe eines Kindergartens oder Spielplatzes setzt und irgendwas vorliest. Das kommt gut an. Und man sollte sich Zeit nehmen und und, äh, was vorlesen. Es fördert die Fantasie, das Sprachgefühl. Oxytocin, Bindungshormone werden ausgestellt, also vorlesen ist was wunderbares, gerade wenn man Kinder hat oder anderen Kindern was vorlesen möchte und ein Buch, was ich euch ans Herz legen möchte, ist von ähm, wie heißt er? Alex Rühle ähm, und das Buch heißt Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst, habt ihr euch schon mal gefragt, wo Schlossgespenster so leben? Ihr werdet nicht drauf kommen. Hier ein kleiner Eindruck von diesem wunderbaren Bild, äh, Buch. Ähm, empfohlen ist es ab sechs Jahren. Ich denke aber auch fünfjährige haben ihren Spaß an diesem wunderbaren Buch, das auch sehr, sehr schön illustriert wurde. Ähm, also ein kleiner Höreindruck von Alex Rühle. Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst. Liest. Der Buchtipp der Woche. Paul ist ein Schlüsselkind. Weißt du, was das ist? Das sind Kinder, die einen eigenen Wohnungsschlüssel haben, obwohl sie noch recht klein sind. Ihre Eltern arbeiten so lange, dass keiner da ist, wenn sie nach der Schule oder Mittagsbetreuung nach Hause kommen. Also müssen sie sich selbst die Tür aufsperren. So ein Kind ist Paul. Am ersten Schultag nach den Sommerferien klackerte Paul mit dem Schlüssel am Treppengeländer entlang. Klung, klung, kling, klung, klung, klang. Im ersten Stock begegnete er der alten Frau Wilhelm, die ihre geblümte Einkaufstasche dabei hatte. Frau Wilhelm war... Ziemlich seltsam. Sie lief oft im Treppenhaus auf und ab und stand vor irgendwelchen Türen herum. Manchmal machten Mama oder Papa morgens die Tür auf und dann stand sie da. So als habe sie gerade bei ihnen gelauscht oder durchs Schlüsselloch geschaut. »Hallo, Frau Wilhelm«, sagte Paul. »Grüß dich, Paul«, sagte Frau Wilhelm, »dich habe ich ja lange nicht gesehen.« Dabei starrte sie ihn mit ihrem rechten Auge an. Das andere Auge hatte sie wie immer zugekniffen. Als er kleiner war, hatte Paul sich deshalb sehr vor ihr gefürchtet. Inzwischen hat er sich eigentlich daran gewöhnt, dass sie einen immer nur mit einem Auge ansah. Aber wenn sie so nah an einen herankam und man all die vielen Falten um ihr zugekniffenes Auge sah, War es doch ziemlich unheimlich. Ja, sagte Paul, wir sind heute Nacht erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Und, war es schön im Urlaub? fragte Frau Wilhelm. Ja, schon, aber seit heute ist wieder Schule. Ach du Schreck, rief Frau Wilhelm, Schule, ist es schlimm? Na ja, sagte Paul, der die Schule wirklich schlimm fand. Nicht wegen dem Lernen oder seinem Lehrer, dem Herrn Ampermeier, der war ganz nett, sondern wegen Tim und Tom, die ihn jeden Tag ärgerten. Und weil er meistens alleine auf dem Pausenhof rumstand. Aber das wollte er jetzt nicht alles erzählen. Ich muss noch Hausaufgaben machen, rief er. Wiedersehen, Frau Wilhelm. Wiedersehen, Paul, sagte Frau Wilhelm. Paul rief noch zwei Stockwerke hoch, Klonk, klonk kling, klonk, klang, bis zu der Wohnung, an der Fellmann stand. Da wohnte er, zusammen mit seiner Mama und seinem Papa, sie waren die Fellmanns. Paul steckte den Schlüssel ins Schloss und wollte ihn gerade herumdrehen, als er ganz leise eine Stimme hörte. Siebte Fix, was ist denn das? Paul lauschte. War doch schon jemand zu Hause? Aber die Stimme klang überhaupt nicht nach seinen Eltern. Eher nach einem Kind. Er schaute sich um. Im Treppenhaus war niemand. Er legte sein Ohr an die Tür. Nichts. Er bewegte den Schlüssel nochmal im Schloss. Oi, oi, oi. was macht denn diese Stamm hier drin? Paul zog den Schlüssel ab, legte sein Auge ans Schloss und guckte in die Wohnung. Er sah den leeren, langen Flur. Zwei halb ausgeräumte Urlaubskoffer standen rum und am Ende des Flurs lehnten die Sonnenschirm, der Sonnenschirm und die Luftmatratze am Bücherschrank. Alles war ganz still. Aber halt. Moment mal, was war das denn? Paul erschrak. Links. Im Dunkel. Da bewegte sich was. Etwas Weißes. Im Türschloss. Paul zuckte mit dem Kopf zurück. Er stand ganz still vor der Tür hielt den Atem an und lauschte. Er war sich nicht sicher, aber es klang, als würde jemand atmen, in der Tür. Ist da wer? fragte er. Nein, nein, hier ist niemand, keiner da. Paul hätte eigentlich erschrecken müssen, aber die Stimme klang so klein und ängstlich, dass er selber keine Angst hatte. Naja, sagen wir mal, wenig Angst. Vorsichtig fragte er. Wirklich, ist da niemand? Ja, ja, gar niemand. Wirklich war es keiner da. Aber keiner kann ja reden, sagte Paul. Keiner kann nicht, das ist nur der Wind. Der Wind kann nicht reden, sagte Paul. Ja eben, ich auch nicht, sagte die Stimme. Wenn ich keiner bin, ist auch keiner drin. Hm. Willst du nicht trotzdem rauskommen, fragte Paul. Nein, sagte die Stimme dann und etwas leiser. Trau mich nicht. Ich tu dir nichts, sagte Paul. Großes Ehrenwort. Er sah aus... Es sah aus, als würde im Türschloss eine Lampe angehen. Dann dachte Paul kurz, dass das Schloss eine leuchtende Kaugummiblase macht. Das Ding, das aus dem Schlüsselloch hervorquoll, wurde nämlich langsam größer. Erst sah es aus wie eine kleine weiße Erbse. Aber es wuchs von der Erbse zum Tischtennisball, zur Orange Zog sich in die Länge, löste sich sanft von der Tür und kam auf Paul zugeschwebt. Paul hielt den Atem an und starrte stumm. Das Ding war jetzt vielleicht so groß wie die Trinkflasche, die man mit zur Schule nahm. Oder so groß wie sein Stofftiger. Es hatte große Augen und einen Mund, war ansonsten strahlend weiß und sagte, Guten Morgen. Oh, ähm, also es ist schon spät. Fünf Uhr nachmittags, sagte Paul. Es gibt bald Abendessen. Ah, sagte das kleine Wesen. Und äh, wann geht's morgen essen? Na, morgens. Nach dem Aufstehen. Und das Morgenessen heißt Frühstück. Das weiße Wesen schien zu überlegen. Dann sagte es, aber ich bin doch gerade erst aufgestanden. Warum ist es dann schon so spät für dich? Weil ich morgens aufstehe, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn sie untergeht, gehe ich ins Bett. Aha, die Sonne. Mhm. Dann sank es langsam zu Boden. Oh, machte es. Uhu. Es schien Ärmchen zu haben, oder? Flügel. Jedenfalls wedelte es mit diesen Stummelchen in der Luft herum, aber das half auch nicht wirklich, denn es sank immer tiefer, bis es auf dem Boden landete. Paul ging in die Hocke. Kann ich dir helfen? Nein, nein, ich lerne das gerade erst so richtig mit dem Schweben und Flügen. Das wird schon. Aber... Was machst du denn in unserer Tür? fragte Paul und setzte sich im Schneidersitz auf den Boden. Na, ich wohne da drin, aber nicht in der Tür. Ich wohne im Schloss. Ach so, sagte Paul. Entschuldige. Und ähm, seit wann wohnst du in der, also im Türschloss? Hm, Seit so ein bisschen, sagte das weiße Wesen. Ah, bist du da drin geboren? Ich bohr doch nicht in meinem eigenen Schloss rum. Du bist der Bohrer. Es war alles genau richtig und sehr, sehr gemütlich da drin, bis du gerade mit der Stange meiner Wohnung rumgebohrt hast. Oh, das oh, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber warum wohnst du denn da drin? Und wie, Warum? »Wo soll ich denn sonst wohnen? Ich bin ein Schlossgespenst!« Das kleine Ding sagte das so, dass es stolz klingen sollte. Es regte sich dabei sogar ein bisschen in die Höhe. Dann schwebte es auf Pauls Knie und sagte, »Schlossgespenster? Wohnen in Schlössern!« »Aber doch nicht in solchen,« sagte Paul. »Doch, genau in solchen, ehrlich wahr. Dann sah es Paul fragend an. In welchen denn sonst? Nein, in großen Schlössern, in denen die Könige leben und die Ritter und die Burgfräulein. Bist du ein König? fragte das Gespenst. Nein, natürlich nicht. Ich bin Paul. Ah, ein Paul. Mhm. Ist das sowas wie ein Ritter? Quatsch, das ist mein Name, so heiße ich. Und Du? Das Gespenst, hielt seine, das Gespenst hielt seine rechte Hand ein wenig in die Luft und sagte dann Gar nicht. Du heißt gar nicht? Nein, ich meine, mir ist gar nicht heiß. Ich finde es eher ein bisschen kalt hier draußen. Paul musste ein Lachen unterdrücken. Ich meine, wie du heißt? Hast du auch einen in den Namen? Hm, weiß ich nicht sagte das Schlussgespenst. Vielleicht, um, vielleicht, ähm, um Carabuzono Das ist doch kein Name, sagte Paul. Warum denn nicht? Das klingt schön groß und gefährlich, sagte das Gespenst und breitete seine Ärmchen aus. Es schwebte mit einem sehr ernsten Gesicht und nach vorn gestreckter Faust aufs Auf Pauls Bein hin und her. »Oh, er zittert alle! Ihr Könige und Ritter und Pauls und alle! Hier kommt Karaputz... ähm, wie heiß ich nochmal?« »Weiß ich nicht«, sagte Paul. »Zippel Zerfix«, sagte das Gespenst. »Jetzt habe ich meinen eigenen Namen vergessen.« »Zippel«, rief Paul. »Was?« rief das Gespenst. Zippel, du heißt Zippel. Wirklich wahr? Woher weißt du das denn? Ich weiß es nicht. Ich finde nur, Zippel passt gut zu dir. Wirklich? Hm. Zippel. Aha. Klingt das groß und stark und äh, gefährlich? Naja, ich finde, es klingt nach einem Schlossgespenst. Also nach einem einem sehr kleinen Schlossgespenst wollte Paul sagen, aber er sagte dann lieber nach einem Schlossgespenst in einem Türschloss gut, sehr gut ein Schlossgespenst in einem Türschloss, genau das bin ich nämlich dann heiße ich also Zipp Zippel hielt plötzlich inne Psst, da kommt er. und tatsächlich unten im Treppenhaus ging das Licht an Schritte waren zu hören. Dann knarzte die Treppe. Oh, 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 sagte Zippel. »Das ist sicher ein Erwachsener.« »Ein was?« »Ein Erwachsener.« »Meinst du ein Erwachsener?«, fragte Paul. »Sag ich doch, hörst du mir denn gar nicht zu?« »Und vor den hast du Angst?« »Oh ja, oh ja, was war das Böse? Alles sehr Böse, verrat mich nicht, ja?« »Versprochen«, sagte Paul. Das kleine Gespenst wischte wie ein Leuchtstreifen durch die Luft in Richtung Tür. Dann sah es so aus, als würde es vom Türschloss eingesaugt. Es wurde kleiner und kleiner und nach zwei Sekunden war es weg. Kurz leuchtete es noch im Schloss. Und dann war alles wieder dunkel. Ja, das war ein kleiner Eindruck vom ersten Kapitel. Aus dem sehr wunderbaren und liebevoll geschriebenen und illustrierten Buch »Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst« von Alex Rühle. Ähm, es geht in dieser Geschichte um Mut und um Unsicherheit, um Angst und Selbstvertrauen und ähm, ja, ich glaube, für ein Kind ab sechs Jahren oder ab fünf Jahren, mein Gott, sind wir auch nicht so, ähm, eine, eine wirklich schöne Sache zum Vorlesen oder vielleicht sogar schon zum selberlesen. Also, das wirklich wahre Schlossgespenst. Das war Lauter Limits liest der Buchtipp der Woche. Ich weiß gar nicht, was ihr vorhabt in den nächsten Tagen. Ich werde ein bisschen meinen Magen definieren noch. Und ähm, vielleicht macht ihr euch ein paar Gedanken. Das ist ja auch manchmal ganz sinnvoll, sich ein paar Gedanken zu machen. Und dafür ist die nächste Rubrik Wie geschaffen. Lauter Limits. vom Blasen. Die Frage der Woche. Genau, und die Frage diese Woche lautet, wie oft gehen Sie noch ohne festes Ziel vor die Tür? Darüber mal nachdenken. Bis zum kommenden Sonntag und dann hören wir uns wieder. Und ähm, ja, es beginnt bald die Weihnachtszeit, die Zeit der Erwartungen und der Wünsche. Und ähm, es ist schon echt interessant, was sich manche Leute so wünschen. Lauter Wünsche. Sie bekommen eine Schönheitsoperation geschenkt. Was lassen Sie machen? Hm, Den Bauch straffen. Und meine Lachfalten will ich wegmachen lassen. Pimmel. Lauter Limits. Ohren betörend. Gut. So ist es. Und das war's. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Habt eine gute Zeit. Das war das Allerletzte. Doch, für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits.